0: Entendida como um dos principais problemas da nossa sociedade, fala-se pouco de justiça nesta campanha. Discutem-se mais, por exemplo, os malefícios da carne bovina, que os projetos de cada partido para um setor que ninguém duvida tem de levar uma volta. Um ímpeto decidido que possa tirar a justiça de uma espécie de poço da morte permanente, onde o equilibrista em cima da moto não morre, não cai, mas está exausto e tem o um veículo sempre a precisar de peças novas. Faz sentido que dos políticos e candidatos o mais que se ouve é a frase mantra há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. Pode ser injusto, mas não será que aos ouvidos dos eleitores comece a soar qualquer coisa do género vamos lá sacudir a água do nosso capote. Enquanto Portugal afunda um pouco mais nos índices da corrupção, que os crimes de colarinho branco fiquem em repousado banho-maria por falta de meios faz sentido. O que valeu o pacto da justiça? O que pensa quem, Isabel Cunha, vê passar os anos e os cabelos a ficarem mais brancos enquanto corre para os tribunais, numa longa espera, por uma decisão.
1: Doze anos depois, o Tribunal de Coimbra adiou para data incerta a sentença de um processo-crime que visa apurar as responsabilidades de sete arguídos na morte de dois pescadores num naufrágio associado a obras numa ponte. Morremos primeiro, indignava-se o Presidente da República em maio do ano passado. São precisos... Mais juízes, procuradores, funcionários judiciais. Nos tribunais, há carências de toda a ordem. Falta papel, canetas, tinta para as impressoras, ar-condicionado. Sucedem-se as avarias informáticas, as instalações estão degradadas. O panorama consta de um relatório dos presidentes das comarcas judiciais de primeira instância. Das 89 medidas que constam do Pacto de Regime assinado por PS e PSD em janeiro do ano passado, quantas é que já foram postas em prática? Para o presidente do Supremo, o Pacto da Justiça não resolveu nada. A Ordem dos Advogados considera que foi apenas um atirar de areia para os olhos de todos. E a todos devia chegar a Justiça, mas o facto é que os valores das taxas judiciais deixam muitos cidadãos à porta dos tribunais. O constitucional é restringido de forma intolerável, consideram os advogados. As custas são das mais elevadas da Europa, por cá a Justiça é um bem de luxo. Cerca de metade dos portugueses identifica a corrupção como um dos principais problemas do país. Sem progressos, desde 2012, o setor público é percepcionado como mais corrupto do que o das Bahamas. Caiu um lugar no índice da transparência internacional. À espera de chegar à barra dos tribunais, há um número recorde de casos mediáticos protagonizados por políticos, empresários, juízes, banqueiros, dirigentes desportivos e agora militares. Nos últimos oito anos, cerca de sete dezenas de políticos e gestores públicos foram afastados dos cargos por imposição da justiça. Mas até à data, o primeiro e único político a cumprir pena por tráfico de influência em Portugal é Armando Vara. Daqui
0: a instantes, a análise e o contributo de Conceição Gomes, do Observatório Permanente da Justiça da Universidade de Coimbra, nesta edição do Primeira Medida. A Primeira Medida chega todos os dias à rádio, nestas duas semanas de campanha, e todos os episódios ficam disponíveis na plataforma RTP Play em forma de podcast. Aqui apresentamos a vontade das forças políticas para concretizarem algumas mudanças em 10 setores da governação.
2: Antena 1. Primeira Medida.
0: Não faltam propostas. O Partido Socialista quer funcionamento mais rápido e um ajustamento da oferta da justiça à procura. Assim, Miguel Romão fala em simplificação e eficiência dos tribunais.
3: No domínio da simplificação processual, há áreas em que é possível simplificar e dar mais clareza, dar mais previsibilidade aos processos sem afetar as garantias das pessoas. Temos também de nos concentrar nas questões que mais tempo demoram a ser decididas e perceber porquê é um problema de regime legal, é um problema de desajustamento dos meios à procura e temos de tratar essas questões de forma diferenciada. A segunda dimensão é a dimensão de gestão dos tribunais e processos de trabalho mais eficientes. Só os juízes decidem e são totalmente independentes, totalmente livres nas suas decisões e assim é que tem que ser. Mas isso não significa que não se possa melhorar o modo como se trabalha no tribunal que é um serviço público como outro. É também preciso gerir melhor a capacidade de trabalho que temos, porque ela até é elevada, em teoria. Ora, nos tribunais, como em muitas outras organizações, as pessoas não trabalham necessariamente pouco, mas por vezes trabalham mal. Finalmente, a terceira dimensão é renovar a aposta em alternativas aos tribunais judiciais logo os julgados de paz e os serviços de mediação.
0: Do PSD, levanta-se a defesa da especialização das magistraturas e, entre outras medidas, a primeira citada por Mónica Quintela é baixar o preço da justiça para o cidadão.
3: O funcionamento mais rápido da justiça é decisivo para uma efetiva pertença a um Estado capaz de proteger e defender de forma eficaz as pessoas. Nós sabemos também que nas últimas décadas evoluímos para uma sociedade aberta, uma sociedade de consumo, transnacional, e em que as pessoas têm cada vez mais consciência dos seus direitos e mais capacidade de os reclamar. Isso significou uma maior procura da justiça. E o ajustamento da oferta e dos tempos de decisão tem de continuar a ser feito, não só ao volume da procura, mas também de modo a coincidir com este tempo que é o nosso, que é o tempo mais acelerado da nossa sociedade e da nossa economia.
0: José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, exige uma intervenção no sistema prisional. Mas, em primeiro lugar.
4: A prioridade do Bloco de Esquerda é a apresentação de uma lei de bases, de uma proposta de lei de bases da justiça em que eh, se fixem eh, princípios fundamentais, balizas fundamentais, para que a justiça seja um serviço público e não um bem público cada vez mais refém de interesses privados. Portanto, mas evidentemente que há eh, questões concretas que se vão atravessar imediatamente no nosso caminho e eu destacaria a necessidade de intervenção no sistema prisional para os da dignidade que não tem.
0: Pela parte do CDS é preciso combater de forma organizada a corrupção. E enfatiza Telmo Correia fazer com que a justiça não seja um entrave à atividade económica.
5: É preciso melhorar a relevância que a justiça tem para a economia. Segunda ideia fundamental, é necessário desenvolver um plano estratégico nacional de combate à corrupção. Para isso é preciso duas coisas fundamentais, é preciso que quem tem a capacidade de investigação, quem tem a responsabilidade de investigação, tenha, obviamente, os meios, sejam humanos, sejam materiais necessários para o combate à corrupção. Por outro lado, é necessário introduzir novas figuras, como seja, por exemplo, melhorar o estatuto do arrependido e criar o estatuto denunciante.
0: Quanto à CDU, o António Filipe diz que é preciso reduzir as custas judiciais.
6: Há uma prioridade absoluta que é garantir o acesso das pessoas à justiça. Portanto, realmente, aquelas pessoas que, por falta de recursos económicos, não têm possibilidade de sustentar financeiramente um litígio em tribunal ao qual tenham de recorrer. E isto implica naturalmente, agir ao nível do acesso ao direito para garantir assistência judiciária e ao nível das custas, que têm um valor eh, escandalosamente alto. E, portanto, há que fazer aqui um investimento na redução e isenção das custas judiciais e, ao mesmo tempo, garantir ao nível do acesso ao direito que quem não tem recursos económicos tenha eh, o apoio judiciário de que precisa para se fazer valer os seus direitos perante os tribunais.
0: Neste sentido... Também a primeira medida do PAN, como diz André Nunes.
7: Nós diríamos que a prioridade será uh, ao nível da acessibilidade e, portanto, nesse sentido, uh, o que nós uh, pretendemos é uh, melhorar a progressividade dos escalões da taxa de justiça, dignadamente através do aumento dos limites máximos do valor da ação para cada escalão, uh, justamente por aquilo que disse inicialmente, que não podemos aceitar que as pessoas e as empresas estejam dependentes de razões económicas para poder aceder à justiça.
0: Do lado dos chamados pequenos partidos, ou seja, aqueles que ainda não têm assento parlamentar, a primeira medida da aliança, revela a Ana Teresa Polido, é a aplicação de um triângulo.
8: Três medidas de imediato. Aumentarão as penas para os crimes mais graves, nomeadamente as relativas ao crime de corrupção, proibirá o exercício de cargos públicos por quem for condenado de corrupção e convocará os players da justiça, devendo a obter um consenso alargado, para a reforma estrutural do sistema da justiça.
0: A justiça nasce da lei e é na reforma do sistema penal que o Chega, de André Ventura, coloca a prioridade para início de mudança.
4: Com o aumento de penas, queremos fazer eh, tornar obrigatório o trabalho nas prisões, Queremos, por exemplo, entre outras coisas, que a prisão perpétua seja restaurada para crimes graves, como acontece aqui ao lado em Espanha.
0: Para Marinho e Pinto do PDR há definições profissionais por cumprir e o partido quer um tribunal em cada um dos 308 municípios.
9: Segunda medida, proibir o sindicalismo nos juízes. Os juízes, enquanto titulares do órgão de soberania tribunais, não são sindicalizáveis nem podem estar organizados em sindicato. Terceira medida. Criar, estabelecer a separação efetiva entre as duas magistraturas. Os juízes não podem estar reduzidos ao estatuto remuneratório do procurador. Os juízes estão acima do procurador e ninguém está ao seu lado.
0: A justiça é uma área que necessita de uma autêntica revolução para o PCTP-MRPP. Carlos Paisana deixa duas situações a alterar.
10: Uma delas respeita a necessidade de democratizar uma justiça que, em qualquer caso, nunca deixará de estar ao serviço da classe dominante. E essa democratização passa, no nosso entender, pela eleição dos juízes. Por outro lado, os conselhos superiores da magistratura e do Ministério Público devem também passar a ser compostos exclusivamente por membros que não sejam magistrados e delegados do Ministério Público.
0: Para a iniciativa liberal, o combate à corrupção está na primeira linha, como avança João Coutrinho Figueiredo.
3: A nossa primeira medida vai ser propor a criação de uma comissão parlamentar eventual de combate à corrupção e que possa discutir sem tabus aqueles temas do nosso ordenamento jurídico, do processo penal, que fazem da corrupção um crime de acusação e de provas especialmente difícil
0: Os critérios de concessão de apoio judiciário e o valor das custas estão entre as primeiras medidas a alterar, confessa o PNR e, como especifica aqui, Miguel Costa Marques.
11: rever o atual sistema das custas processuais, que faz com que a justiça seja inacessível à maioria do cidadão comum, temos que Portugal tem as taxas de justiça mais caras da União Europeia e há que as baixar significativamente para que quem necessita de aceder à justiça não esteja privado de aceder à mesma.
0: Coincidência de prioridades é o que há na comparação do programa eleitoral do PNR e também do PPM nesta matéria, como podemos constatar pelo depoimento de Paulo Estevão do PPM.
2: Depois, judiciário neste momento não garante, não garante que isso possa fazer com eficácia e que as pessoas que possam, grande parte da população não tenha acesso a uma justiça a, em condições em condições de igualdade.
0: Para o livre baixar as taxas da justiça é o ponto, refere Ana Raposo Marcos.
8: A redução geral das taxas de justiça. Esta medida é essencial para permitir o acesso de todos os cidadãos à justiça e à defesa dos seus direitos. A justiça não pode ser encarada como um uso.
2: Antena 1. Primeira Medida.
0: Convidada desta edição, Conceição Gomes, do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite e por ter também formulado uma pergunta que dirigimos aos partidos. Mais adiante, vamos perceber qual é essa pergunta e também ouvir as respostas das forças políticas das 15 que se apresentam em todos os círculos eleitorais. Ouvimos aqui nesta primeira medida, primeiro bloco de intenções por parte daqueles que se apresentam em eleições no domingo, um conjunto de iniciativas, Há, desde logo, uma coincidência, não sei até que ponto, Conceição Gomes, há a, a, acordo da sua parte, temos em Portugal valores de taxas judiciais elevadas?
12: Muito boa tarde para si, muito boa tarde aos meus ouvintes e agradecer-lhe o convite para estar aqui e, de facto, é sempre um gosto estar na Antena 1 a falar de justiça. Enfim. Muito obrigado. Uh, pois, eu, eu, eu penso que sim, não é? que realmente neste bloco de, enfim, de, de propostas de primeiras intenções ou assim. intenções, digamos assim dos, dos diferentes partidos de facto há aqui a questão do acesso à justiça na vertente económica que é muito destacada por vários das, dos partidos políticos e na verdade é, um, é realmente há aqui um, uma, digamos, uma dupla dificuldade por um lado Uh, o custo das, das taxas de justiça de facto que uh, enfim, desde há uns anos uh, tem vindo a aumentar ou aumentou uh, não, nos últimos anos uh, não, não, não houve mudança mas, mas já vinha de facto de trás portanto por um lado o aumento das taxas de justiça, por outro lado uma restrição digamos assim dos critérios de apoio, ao, de apoio judiciário portanto esta esta, este, esta dupla, dupla situação de facto leva a que do ponto de vista económico o acesso aos tribunais esteja hoje mais difícil para a generalidade dos cidadãos e também uh, para muitas, muitas empresas, não é? Um, portanto, isso de facto é, é um problema que, que penso que tem que ser colocado realmente na agenda política, tem que ser colocado no debate e tem que ser resolvido um, porque... Um, ele limita, efetivamente, a efetivação de direitos de muitos cidadãos que deles carecem.
0: Antes de avançar com a sua análise, alguns aspectos que já aqui escutamos, houve algum em particular que a deixasse uh, surpreendida, de pele iriçada, digamos assim?
12: Sim, claro, bem, mas antes disso, deixe-me dizer, de facto, que é o seguinte, eu ouvir, portanto, se, se, se nós, e eu já os analisei, portanto, se analisássemos os programas dos governos, digamos assim, das últimas duas décadas, e eu analisei-os uh, todos, uh, de facto vemos que muitas destas uh, propostas ou destas uh, intenções, elas de facto resultam já dos, desses programas de governo. Portanto, uh, de facto há aqui uma recorrência dos temas, da a questão da simplificação processual, a questão da, do combate à corrupção, uh, enfim, há aqui. Uh, é um pouco muito...
0: aquela ideia, a metáfora inicial do poço da morte em que o motociclista anda ali sempre à volta, à volta, à volta. Parece que não se saem dos mesmos temas
12: nesta É verdade, é. E exatamente isto deve-nos, sobretudo, e é, aliás a pergunta que eu, que eu formulei é nesse sentido, que nos deve fazer refletir. É porque, de facto, nós não temos tido escassez de reformas da justiça, não é? Quer dizer, nós temos realmente reformas que quer de caráter processual, quer organizacional, quer gestionário, quer relativamente aos meios alternativos de resolução de conflitos, portanto, tudo isto, se olharmos para trás, tem, tem estado sempre nos programas do Governo e também até em muitas de, de reformas que, que foram desenvolvidas uh, nestas é um de áreas. Execução. O problema, de facto, é, é que nem sempre as reformas, e muitas reformas, significam boas políticas públicas. É que é preciso, de facto, distinguir. Quer dizer, o que nos falta é, sobretudo, políticas públicas assertivas, devidamente integradas e olhando no seu conjunto, o sistema de justiça eh, é complexo, eh, tem um, um sistema de governação, de facto, que divide competências entre o poder judicial e o poder político. Eh, isso torna, de facto, não só a definição das políticas públicas eh, em programas muito claros, quer dizer, porque quando nós dizemos assim, bom, queremos aumentar a eficiência do sistema de justiça, isso é, um, é, é algo que todas as iniciativas políticas ou todas as pessoas dizem isso. É? Quer dizer, mais sensual menos morosidade. Bom, então, o que nos parece claro é que nós temos que, de facto, definir esse objetivo concreto e quais são as medidas, as reformas necessárias para lá chegar. Ora bem, e as reformas têm que ser, uh, algumas delas podem passar por mudança da lei, mas muitas delas têm a ver com a sua execução prática. Muitas vezes não, não necessariamente recursos, quer dizer, nós não sabemos, repare, por exemplo, do, do, vamos exemplo até porque aqui falámos em sistema prisional, nós temos um modelo prisional, ou melhor, um modelo de punição, um conjunto de sanções de punição, que nos leva a ter uma determinada população prisional, não é? Uhum. Uh, vamos imaginar que nós refletimos, ou, aliás, devemos refletir sobre esse modelo de punição, por exemplo, nós temos muitas das penas, não sei, neste momento não sei dizer a, a percentagem, porque não há esse nosso estudo sobre isso, mas uma percentagem, num estudo que fizemos há uns anos, era significativa da população que estava a cumprir pena de prisão, estava a cumprir pena de prisão de curta duração, e em alguns casos, porque não tinha pago a, a, a multa a que foi condenada, e, portanto, em alternativa a dias de prisão. Bom, nós devemos nos questionar, como sociedade, se isto faz sentido. Se alguém que não tem condições para pagar uma multa, a que foi condenado, deve pagar em alternativa a dias de prisão. Pronto. Se o modelo for outro e se encontrarmos outras sanções de execução na comunidade, o que nós temos que fortalecer são essas, as instituições e os meios que permitam essas sanções de execução na comunidade, portanto, ou em, em meio livre e não em, em, em meio carcerário. Então, nesse caso, talvez já não precisamos de tantas infraestruturas prisionais ou, uh, de, enfim, de recursos, mas precisamos é de outro tipo de respostas. Portanto, é preciso uh, refletirmos sobre isso, não é? Quer dizer, se nós uh, queremos que os tribunais judiciais, Uh, continuem tão ocupados ou tão intensamente ocupados com uh, questões uh, de dívida agora já menos uh, por e bem uh, fruto de algumas medidas que foram tomadas, uh, digamos assim a montante e que permitem uh, haver aqui uma maior racionalidade mas durante muitos anos uh, e hoje também ainda uma boa porcentagem, digamos, do, dos, dos processos do cotidiano, da justiça e não, enfim, os processos mediáticos dizem, dizem respeito a criminalidade pequena e média gravidade e casos de dívida bom, uh, se nós pensarmos de facto que não devem os tribunais judiciais estarem tão ocupados com isso, então já não precisamos de meios para os tribunais mas precisamos de outro tipo de respostas, portanto o que eu quero dizer com isto é que o que nós temos assistido é realmente, é sistematicamente aquilo que poderemos dizer, enfim, num chavão muito generalista, dizer mais do mesmo, não é? Quer dizer, temos aqui eu não estou a dizer que não, em determinadas áreas não haja necessidade de algum recursos. por exemplo, nós em, em 2017 fizemos um estudo sobre a justiça administrativa e claramente haveria, havia necessidade de mais recursos nesta, nesta jurisdição. Não estou a dizer que não possa haver. Agora, nós não podemos é sistematicamente estar sempre a, a, a pensar que é mais 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 humanos mais mais uh, enfim e que tem que de facto pensar que às vezes nós queremos uh, por exemplo nesse
0: sentido faz uh, uh, caminho a ideia de acentuar uh, as alternativas aos tribunais
12: Exatamente. Em algumas, em algumas matérias faz sentido acentuar as alternativas dos tribunais, mas não pode ser. É, isto tem que ser, de facto, devidamente pensado e programado. Quais são as áreas em que faz sentido as alternativas dos tribunais? Por exemplo, há uns anos nós desjudicializámos o inventário. Não é? foi para, uh, o, o, portanto, para, o, para os notários enfim, a, a desjudicialização do inventário porque eram processos que demoravam muito tempo nos tribunais, portanto o, o fator de tempo não pode ser uh, digamos, o critério de desjudicialização e uh, colocámos nos, nos notários. Bom, agora voltamos, quer dizer, nos notários não funcionavam porque de facto uh, hoje já há uh, soluções, digamos assim consensuais, as pessoas podem fazer partidas não precisam de ir para o tribunal porque se estiverem de acordo, portanto, quando vão para o tribunal é porque efetivamente não estão de acordo. Portanto, é, é realmente um tipo de, de, de questão altamente, digamos assim, de grande potencial litigioso. Bom, talvez esta fosse uma, uma, uma área que não devia ser judicializada. O que é que nós estamos agora a fazer? É, voltámos outra vez a, a ter a possibilidade de ir, de ir, ao, de ir ao, ao tribunal. Portanto, isto acontece com muitas, muitas áreas, muitas medidas, quer dizer, fazemos e desfazemos, fazemos e desfazemos, quer dizer, um, um, uma medida vai num, portanto, uma reforma vai num determinado sentido Sentido. a seguir vem noutra legislatura, portanto o Governo entende de outra maneira e voltamos, quer dizer, estamos de facto esse exemplo que deu, de facto parece que estamos aqui na roda, que estamos sempre no mesmo sítio, andar à volta e não saímos, realmente é, é a ideia que se dá, portanto o que, o que é preciso realmente é... A ideia de programa, há uns anos, no início da década de 2000, na Holanda, fez-se, de facto, uma, uma, uma grande reforma do sistema judicial, com um programa para vários anos, porque, obviamente, muitas destas metas não podem ser solucionadas nem numa legislatura, uma legislatura, é impossível. Portanto, para vários anos, de facto, com, com medidas concretas dentro deste programa. A eficiência é o que nós pretendemos, é o objetivo concreto da eficiência, o objetivo concreto é da qualidade. Quais são as medidas que nós temos que tomar para irmos nesse sentido? O, a programação dessas medidas, digamos assim, numa linguagem mais uh, coloquial, de a calendarização dessas medidas, que obviamente muitas delas irão para a legislatura, e portanto é isso que precisamos, porque senão andamos sempre nesta. Olha, dou-lhe o exemplo da reforma de mapa judiciário Começámos com um programa de reforma de mapa judiciário. Aliás, ele estava no pacto, no, no Pacto de Justiça feito, uh, portanto, no acordo parlamentar, o chamado Pacto da Justiça, uhum. foi na altura celebrada entre o PSD e o PS na Assembleia da República em 2006, penso que sim, portanto a reforma do mapa judiciário era uma das reformas de facto que constava de pacto, foi, foi realmente talvez a reforma nas últimas décadas mais bem preparada, discutida?
0: E, no entanto, uh, houve marcha atrás.
12: 2008 entra em vigor, tem um determinado percurso, em 2011 é parada, uh, entra uma nova lei em 2013 com outro percurso e já vamos na sexta, porque, enfim, que depois foi necessário fazer ajustamentos já vamos na sexta alteração à reforma do mapa judiciário. para Conceição Gomes, Sim.
0: do Observatório Permanente de Justiça da Universidade de Coimbra, talvez, depois das palavras que aqui nos trouxe, do pensamento que aqui revelou, Seja este o momento certo para partilhar com o nosso auditório a questão que a senhora formulou e que nós apresentamos aos partidos. Pode fazê-lo, por favor?
12: desculpe, ah, pensei que, que como eu tinha feito não, a questão exatamente tinha a ver com isso não é? a questão que eu, que eu, que eu formulei e que, que apresentou aos partidos já não me recordo exatamente uh, os termos em que o fiz, mas realmente era neste sentido, uh, nós temos uh, nas últimas duas décadas assistimos realmente a um modelo de reforma atrás de reforma, uh, em que a sensação que se tem é que não, não, não há ganhos, digamos assim de efetivos, não é? nas várias, nas várias áreas e qual era a proposta dele para que possamos, de facto, sair disto e tenhamos realmente políticas públicas, boas políticas públicas, mais do que algumas reformas.
0: É uma interpretação que atira a justiça para uma espécie de poço da morte onde anda à volta, à volta, a velocidade lenta, como se fosse uma moto a receber a cada passo novas peças, sempre em reforma, quase de forma permanente, e sem nunca ganhar o ritmo capaz para saltar dali para fora, para sair do túnel, para ver a luz e escapar à sentença de repetição eterna. É uma imagem, sentido assim, figurado, pois claro, mas que parece perpetuar aquilo que se vê de uma área essencial à soberania de um país, à sobrevivência de uma sociedade. Ou seja, funciona, mas muito lentamente, sem novos impulsos, sem estruturas novas. Como escapar deste túnel? Perguntava Conceição Gomes. A Aliança diz que quer uma reforma profunda, mas não vai mais longe do que elencar um conjunto de medidas que parecem ser condição garantida para alcançar esse objetivo. É a resposta de Ana Tereza Polido.
8: O Orença quer garantir o acesso de cidadãos à justiça através, nomeadamente, da redução das custas judiciais. Quero garantir o respeito por parte do Estado dos direitos dos cidadãos, nomeadamente cumprindo este, os prazos que os cidadãos também estão obrigados a cumprir, não é? Haverá total desmaterialização, agilizando a tramitação judicial. O que a Aliança propõe é uma revisão profunda de todo o sistema de justiça, visando, de facto, a celeridade e a aproximação da justiça dos cidadãos.
0: André Ventura identifica o problema central que o Chega quer resolver na justiça.
4: Há sim problemas de administração que têm que ser corrigidos, mas não, não é esse o, o fulcro do sistema. O fulcro do sistema está no excesso de garantismo, no excesso de legislação excessivamente premiável, excessivamente flexível que o sistema de justiça hoje tem e que permite que os processos se enrolem nos tribunais durante não sei quantos anos muitas vezes de forma intencional para beneficiar o infrator. Esse é um dos problemas da justiça que nós vamos imediatamente propor que
0: seja corrigido. Ana Raposa Marques, do LIVRE concorda com o diagnóstico feito pela convidada da Antena 1 e acrescenta a necessidade da regionalização anteceder uma Efetiva reforma administrativa.
8: O principal problema do setor da justiça nas últimas décadas tem sido a instabilidade legislativa e da organização dos tribunais. Todos os novos ministros ou ministras querem deixar a sua marca com reformas desfasadas da realidade e que muitas vezes não são mais do que cosmética. O livro considera que é essencial uma visão estratégica e articulada e que deve ser transversal. Em termos gerais, consideramos fundamental uma reforma do Estado que preveja a regionalização administrativa e qualquer alteração, por exemplo, do mapa judiciário, deve vir nesse contexto.
0: À justiça não faltam problemas nem casos, mas falta assertividade. É o que pensa Paulo Estevão, do PPM. É uma questão
2: muito, muito ampla que tem a ver com eh, melhorar as políticas públicas, no sentido de eh, a justiça já não chegaram como uma, uma tão grande quantidade de casos. Bom, nós concordamos com esta visão, ou seja, é necessário melhorar eh, as, as políticas públicas, no sentido de... de eh, de diminuir as injustiças, de diminuir, de, de diminuir já o um conjunto de casos que, que, chegam, que chegam à justiça e, portanto, melhorar a justiça, a situação a, que a justiça enfrenta, porque a justiça também, muitas vezes, está muito mais pressionada, porque, evidentemente, tem que enfrentar um conjunto grande de problemas sociais e, portanto, a esse nível estamos de acordo e temos uma... concordamos com essa perspectiva, trata-se também é de... são políticas de longo prazo, médio e de longo prazo, para que para se conseguir obter resultados, mas é uma, é uma perspectiva que é, é necessário implementar se quisermos solucionar o problema, é médio e longo prazo.
0: O setor mantém-se preso aos modelos do século passado e precisa de uma adaptação ao estado das coisas e ao estado de direito que, noutras áreas, acompanhou a evolução do tempo. Mas não aconteceu isso na Justiça, considera Marinho e Pinto do PDR.
9: De toda a razão, não, nunca houve uma reforma, a justiça continua a funcionar segundo os mesmos paradigmas em que funcionava no início do século XX e no século XIX. É uma justiça que não, não foi objeto de uma reforma que adaptasse aos valores, aos ditames do Estado de Direito Democrático. É uma justiça autocrática que vive em torno de uma pessoa ou juiz que tem poderes ilimitados e insindicáveis e que não são controlados por ninguém. E, portanto, era necessário adaptar a justiça, os tribunais, o funcionamento dos tribunais ao Estado de Direito. Para
0: Carlos Paisana, do PCTP-MRPP, a justiça serve o poder político.
10: Depende do que é o tudo que há de fazer, mas, na verdade, estou de acordo com ela que as reformas que têm havido não são reformas verdadeiramente estruturantes. Isto, embora para o nosso partido não exista uma justiça quanto a nós acima das classes, e a situação do nosso país é realmente um exemplo claro disso. Não existe, e peço que não continuar, não existir na cabeça dos governantes, existe uma, só existe uma injustiça para os pobres e outra para os ricos. Todos dizem isto, mas ninguém inverte esta situação. E muitas das normas, das próprias normas vigentes, em particular no processo penal, que são aparentemente protetoras de direitos fundamentais erguidos, mesmo assim são aplicadas ou não em função dos interesses políticos dominantes.
0: As profundas alterações que se querem para a justiça em Portugal são possíveis, mas nunca a curto prazo. Vaticina Miguel Costa Marques, do PNR.
8: O
11: que é necessário é proceder a uma profunda e ampla reforma da justiça. levar o seu tempo, sim. Redução das custas, aumento da concessão do Ministério do Apoio Judiciário, a do mato judiciário, depois, menos leis e melhores leis, leis claras, simples e concisas, que sejam claras, não como estas, que são hoje feitas até por grandes sociedades de advogados, que são pouco ambíguas, pois essas próprias sociedades de advogados são chamadas a dar pareceres para interpretar as leis que elas próprias uh, fazem para o Governo e para a Assembleia da República, e isso favorece muito as indústrias dos parceiros, que são parceiros altamente churudos, queremos leis claras e concisas, na jurisprudência, a duplicar e trabalhar essas mesmas leis e interpretar essas mesmas leis.
2: Antena 1. Primeira medida.
0: Conceição Gomes, do Observatório Permanente da Justiça da Universidade de Coimbra, está connosco. Ouvimos aqui as primeiras respostas por parte dos partidos sem assento parlamentar. Ouviu-se aqui esta ideia de que a justiça em Portugal vive muito em torno da figura do juiz, muito autocrática. Concorda?
12: Ou seja, por aí, obviamente, o juiz é uma figura fundamental e dominante do sistema judicial uh, e do sistema de justiça, uh, digamos assim, do Estado moderno, das justiças, dos, seja quais forem os modelos, uh, e eu penso que não, não é essa a questão. Quer dizer, é, temos que olhar para o sistema, obviamente, que, que, que o juiz tem, tem, mas hoje o nosso sistema judicial é um sistema dotado de, enfim, de, de, de muitos uh, pesos e contrapesos. De, de garantias, não, 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 não parece que essa seja a questão. Não? Olha, mas eu antes de prosseguir, queria só, porque realmente no, na, na pergunta inicial eu, eu, eu um, é um minuto só para dizer que de facto das, das iniciativas, de facto, na, na primeira parte dos partidos, obviamente uma que eu não, enfim, não posso deixar passar é realmente a questão do aumento das penas, quer dizer, não, não, é, não, os problemas. Da, da criminalidade não se podem não, não, há, não há nenhum estudo que, que, que indique ou pelo menos que, que, que mostre que o aumento das penas e a prisão, é, perpétua? E, e a prisão perpétua obviamente é, é, se resolva qualquer problema é, enfim, é, obviamente há, há crimes de, de facto de, de, muito graves, não é? Enfim, os crimes é, esses mas, mas não parece que, que, que isso seja, seja a solução e muito menos de, de facto colocar na, na forma como é colocada isso não, não, não é solução portanto não, não nos parece que na nossa sociedade uh, e na, na história do nosso Estado de Direito Democrático essa seja alguma medida enfim, para Fica claro no debate
0: O seu pensamento Os partidos que têm estado na Assembleia da República têm ímpetos reformistas, à exceção da CDU e do PAN, que preferem melhorar o que pode ser melhorado. Para o Partido Socialista, o atual modelo dos tribunais, com a ADN do PS precisa de ver a capacidade de eficiência reforçada, com mais tecnologia e com a hipótese de acentuar a ideia de justiça de proximidade, onde cabe a resolução de conflitos fora dos tribunais.
3: É preciso aprofundar o modelo de gestão dos tribunais, assegurando mais eficiência na sua gestão. Recordo-se que o atual modelo de gestão, com o presidente do tribunal, um administrador, a autonomia acrescida, foi criado por um governo do PS em 2007 e tem dado frutos. Há um aumento da capacidade de resolução de processos desde essa altura. Mas é preciso, sobretudo, trabalhar melhor, com mais eficiência, sem tempos mortos, sem passos inúteis, aproveitando a incorporação de tecnologia no sistema, no sistema judicial. Isso não se faz necessariamente à base de mudanças na lei. Faz-se com base na análise e melhoria dos processos de trabalho, das tarefas concretas que estão em causa no trabalho num tribunal. Por outro lado as questões, enfim, nem todas as questões têm que ser apreciadas por um tribunal judicial. A aposta que o PS propõe na justiça de proximidade significa decisões mais rápidas e significa também que há conflitos que passarão a ser julgados e a ter uma decisão. O que hoje, por vezes, não sucede, já que o recurso aos tribunais judiciais não se justifica, por vezes, para questões que têm, que têm menos relevância.
0: Para o Partido Social-Democrata, é preciso recentrar a justiça no cidadão. Mónica Quintela repete uma ideia antiga de Rui Rio. É necessário um entendimento entre partidos para mudar os três pilares essenciais da justiça.
13: Respondendo em concreto à questão, a necessária mudança da justiça tem que haver um acordo parlamentar que possibilite esta reforma. É necessário que haja efetivamente, uma vontade de mudar, de mudar o paradigma da justiça, de forma a termos a celeridade, a proximidade e a acessibilidade, que são os três pilares basilares da justiça, para que ela se torne efetiva Aqui também o mapa judiciário eh, também eh, eh, concerna este assunto. E eu centrava isto numa, numa só frase, que é a justiça tem que passar a estar centrada no cidadão. Tem que ser a justiça ao serviço do cidadão e não o cidadão ao serviço da justiça. O que, o que é necessário fazer é recentrar a ideia da justiça e centrá-la em definitivo no seu destinatário, que é o cidadão. Tem que ser uma justiça ao serviço do cidadão e é isso que nos propomos fazer.
0: O Bloco de Esquerda, por José Manuel Pureza, insiste. A justiça tem que ter uma lei de bases que estruture todo o setor.
4: A lei de bases que transforma o sistema de justiça num verdadeiro serviço nacional de justiça muito inspirado no Serviço Nacional de Saúde vai justamente ao encontro da preocupação muito certa apontada pela doutora Conceição Gomes, isto é, a necessidade de não termos reformas avulsas que se vão sucedendo dignadamente na área processual, mas termos sim uma reforma de fundo do sistema de justiça que o torne um verdadeiro serviço público com acesso efetivo por parte da Generalidade cidadãos.
0: O CDS está ciente da importância de uma reforma global para a justiça, Telmo Correia defende que isso está patente nas propostas do partido.
5: Nós temos estado confrontados ao longo do tempo por aquilo a que podemos chamar uma manta de retalhos na questão da justiça. E temos que sair dessa manta de retalhos enquadrando e dando um enquadramento global, que acabou sendo, por exemplo, um equilíbrio entre aquilo que é a legislação penal, que tem mais de 20 anos e que, fruto dessas alterações, cada vez que há um problema mexe-se aqui, mexe-se ali, mas não há uma reforma global, temos que sair daí para uma verdadeira solução global e atualizada. Uma reforma que passa muito por mais meios, por mais eficácia, por mais investimento, por melhores assessorias, por mais informatização, mas ao mesmo tempo num quadro global de reforma que nós, CDS, temos defendido.
0: As grandes reformas são uma miragem para a CDU. O que é preciso é mesmo dotar os órgãos da justiça dos meios necessários, assinala António Felipe.
6: Mais do que grandes reformas, que por vezes são uma miragem, aquilo é que é necessário é a dotação de meios para que o sistema da justiça possa funcionar. Exatamente, no que se refere à, à corrupção, nós não precisamos de mais leis para o combate à corrupção. Nós, basicamente, temos as leis fundamentais. O que é necessário é que o deciado tenha meios para intervir, que os magistrados tenham as, as assessorias, as, possam recorrer às perícias em tempo útil, tenham os espíritos necessários para fazer as investigações que se impõem numa criminalidade tão complexa como é a criminalidade económica e que a Polícia Judiciária não esteja reduzida à metade, em termos dos seus quadros, que é aquilo que está efetivamente a acontecer. Aquilo que o governo PSPSD chamou a de reforma do século, que era uh, o mapa judiciário foi mais deira, que teve de ser corrigida no início desta legislatura, para reaproximar os tribunais das populações, onde é eles tinham sido encerrados, mas mais do que essas grandes reformas que depois nunca aparecem, o que é fundamental, de facto, e fim, eu concordo com o que foi dito, é que, que haja medidas concretas. E, de nosso ponto de vista, aquilo é que é fundamental é reforçar os meios de quem intervém na justiça.
0: Melhorar o que pode ser melhorado é a aposta do PAN, Diz André Nunes.
7: O plano para a área da justiça não tem pretensão de reformar o sistema. É importante que as pessoas percebam isso. O que nós pretendemos efetivamente é melhorar o que pode ser melhorado. E, até porque, de resto, as sucessivas reformas que têm sido feitas pelos vários governos, da esquerda à direita, limitaram-se a imprimir alguma instabilidade na justiça. E, portanto, a nossa aposta passa por valorizar os profissionais, tanto por via de compensação salarial como por via de melhores condições de trabalho, porque, com isso, garantiremos, na nossa perspectiva, maior eficiência e celeridade.
2: Antena 1, primeira medida.
0: Conceição Gomes, vê aqui nestas respostas alguma ideia de estratégia para o setor da justiça?
12: Eu estava a dizer que é importante que, enfim, tu Portúvia, que estamos a terminar, portanto, para a confusão entre reformas e leis, quer dizer, a reforma não é só a lei, não é? E, por outro lado, de facto, o que não é grandes reformas que é necessário, é necessário, como disse, boas políticas públicas. Parece-me que é esta ideia, de as, as iniciativas, os partidos políticos que referem, portanto, a ideia de programa ou esta, esta ideia de lei de bases, pode ser uma ideia interessante, desde que ela tenha, de facto, um programa em que se compreenda exatamente quais são as medidas dentro de uma política pública concretas que se pretendem desenvolver.
0: Por outro lado, a ideia de que as grandes reformas são uma miragem, tem sentido esta afirmação?
12: Não é, porque não é grandes reformas. O que, o que nós queremos é um programa, de facto, é uma ideia de uma política pública. Se nós queremos atingir um determinado objetivo daqui a 5, 6, 7 anos, obviamente nós temos que ter um programa uh, em função desse objetivo, não é? Portanto, com medidas que podem ser de curto prazo, de médio prazo e de, e de longo prazo. Portanto, não é esta ideia. Por um lado, de facto, não se pode fazer a confusão entre reformas e leis, quer dizer, é esta ideia de que a reforma é a lei. Não é, a reforma é a lei, a sua execução, é a sua é preparação, é a sua avaliação é, tudo isso faz parte, deve fazer parte da política pública uh, porque de facto a preparação, a, a, o acompanhamento da lei, execução, a monitorização portanto a reforma é isso e não é a lei propriamente dita e portanto esta ideia não é grandes reformas, obviamente não se vai revolucionar tudo de um momento para o outro não é isso, elas têm é que estar associadas a um programa com objetivos estratégicos muito claros e com um programa de facto definido em função desses objetivos e isso Total, naturalmente, não é? Porque, de facto, como que senão nunca saímos daqui, realmente da, da alteração avulsa da medida que, que, vai, que vai alterar e depois não, não, não mexe aqui, mas de facto não, não, não tem impacto a outro nível. Por exemplo, olha, já que agora só, só mesmo para, para terminar, quer dizer, esta ideia de que a corrupção é importante combater a corrupção, obviamente não é só no nível do sistema judicial que tem que haver outras medidas a para o combate à corrupção, de prevenção. Mas, repare, por exemplo, vamos imaginar que nós desenvolvemos um conjunto de medidas para atuar na fase de julgamento do sistema judicial. Bom, mas se elas não atuarem na fase de investigação, de facto, no global, o, o processo pode atrasar. Ele é célebre numa fase, mas, mas atrasa na outra, ou ao contrário. Portanto, é preciso perceber que nós só temos uma decisão do sistema judicial quando, de facto, tivermos uma decisão contra o julgado. Isto é, quando essa decisão não for suscetível de recurso. E, portanto, só aí é que sabe se a pessoa foi condenada, se foi absolvida ou o que é que aconteceu. Portanto, não interessa, quer dizer, interessa, é importante, mas se, se nós fizermos, eh, tomarmos medidas de eficiência numa fase, mas depois não a tomamos na outra, no final o resultado vai ser o mesmo. É mesmo. É preciso olhar para isto nesta globalidade.
0: Conceição Gomes, obrigado pela sua colaboração agradeço, com a obrigada. primeira medida da de... Até não. não.